0: 本集节目，本,本,本,嗯、本,本集节目由本集节目由好，本集节目由有一五个字，一二三，本
1: 集节目由恩迪恩健康管理中心赞助播出，每日一字。胖胖，四声胖，哎、欸，是什么？体态丰满，脂肪多，例如肥胖，胖娃儿，<笑>胖胖。嗨，你在叫我吗？请用胖造句。嗯，胖胖胖的很可爱。叫样过关吗？嗯，好像也可以耶。可以哈、哦。我吃成这么胖，为什么要减肥？哎、欸<笑>，这个造句是现在很多人的心声了。对呀、啊，我常常看到哎、欸。对呀、啊，尤其防疫这几个月，對對我花了这么多钱吃这么胖，干嘛要减肥？对啊，你
0: 看那系数从2020到现在，疫情两年多了。对，那从这个这几个月忽然又紧绷起来，不敢出门。你看九天年假，有听众说他九天年假一步都没有跨出门哎、欸，每天就是追剧吃饭，哦、追剧吃饭。大家都在当沙发马铃薯對，没对 ，Coach Potato， <Yeah. S 2> 然后在家加元宵，嗯，又吃了一堆元宵。他觉得说，不是有一是不字叫活在当下？<笑>他说，前辈名嘴都叫我活在当下，我就活在当下，吃在
1: 当下、啊。这时候我又想要 Q j u 嘛，请 Q <cue>。你看啦，我自己看多了。<笑><笑>朱莉妈真的二十多年来录了好多经典广告哦，但你知道朱莉妈瘦的跟什么样子樣？对，她非常瘦啊！我这样破梗了，这样大家广听广告会没有感觉。哦，不行，那你你一直连记看到朱丽妈肚子非常大，<笑>你故意的。讲<笑>到这个、嗯、胖胖，之前有没有减肥的经验？有啊，我从小到大哈，因为我从小就
0: 胖嘛。对，我跟你讲，我国小毕业才身高一百五十五公分，但是我国小
1: 六年级毕业。七十公斤，而且还因为胖的关系，所以有。被霸凌对拉椅子嘛，對啊、或是呢打躲避球就专门打
0: 我啊，对啊，就只坑我啊。全、嗯、全明星运动会每次看到人家打躲避球，我的小时我是那个惨遭这个打击的那一个。那其实小时候就不不觉得胖有什么不对，但是后来在出社会之后，嗯，因想到说啊，跟流行，因为瘦看起来，比如很多衣服都好穿，嗯、要不然我们出去买都是二 x l 起跳。不然就 double XL 起跳，嗯，然后买不到适合穿的衣服，所以有一阵子呢，我们就跟着网络上。道听途说，什么断食法啦，<笑>或什么只吃，呃，什么白天起床啊，只吃水煮蛋呐、啊，<笑>就到了上节目时候，肚子饿得要死，咕噜咕噜叫，来宾都听到我的咕噜噜声音呢。哇！没有办法，因为你需要能量嘛。啊，因为那时候可能有，比如说呃，同朋友，我们就啊、呃、跟同事啊，出钱合购一组什么，那时候有明星代言的减肥产品。嗯。结果呢，拉肚子拉到爆。后来直到我遇到了专业的恩迪恩。健康管理中心的黄爱玲营师，哦，
1: oh.
0: 导致了我的健康减重概念，哦， oh,
1: oh, 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 oh. 所以他让我
0: 从一百破百公斤这样一直瘦到后来，我最厉害瘦到八十二公斤
1: ，哇，一百公斤，一百公斤，然后然瘦到八十二公斤，然后现在到瘦了十几。二十二十公斤，对我瘦到二十
0: ，他后这几年就一直维持就在一个体态上头
1: 。而且你知道吗？听到瘦了二十公斤，我们都觉得哇靠，超级不得了，但是但是，恩迪恩的黄老师，他的减重可以减八十公斤，他可以带领这一群。是重度肥胖的人减到八十公斤，十到八十公斤,公斤都他厉害的，二十公斤我都已经觉得吓坏了。我光是减两公斤都已经快要哭到死，结果老师是八十，胖减了八十公斤，我减了二十公斤。20, 公斤对，那黄老师他厉害的范围是八十公斤都减了。<笑>对，是这种非常肥胖的人需要这样子来减肥。我以前对肥胖也没什么概念，他说啊，肥肥胖胖，服服泰泰嘛，嗯
0: ，直到健康报告一出来，满江红，嗯,哼嗯哼，我就吓到了。那刚好那时候节目专
1: 访了黄爱玲养师，那我就跟他他的理健康理念，我觉得蛮认同的。其实我从小到大没什么减肥的经验哦，嗯、对，因为我小时候我小时候很瘦，对，我记得你来全国广播都瘦的、啊，<笑>你知道一六八也一屁啦，不是啦，不是那种我小时候更瘦，我小时候是瘦到超级竹竿，你知道吗？哦、你知道有一集一六八讲到你吗？哎、欸，真的吗？对，好，那我再还
0: 原一下，你等一下再讲<笑>你小时候哦，有一集那个什么。那个他们在讨论到说，有的人呢、啊，因为同我们疾控部有些人很瘦嘛，对，骨架瘦，然后身材又瘦，<哼>可能会买童装的加大号，对。然后那个小潘就说我以前同事有一个，他他都买那个童装加大的、啊，宝他就惊讶到不行，说谁？怎么可能？他说就是我他，他就说。他就把你本名讲出来，然后我说,、嗯、说，那我就大笑。他说那个他就惊讶到不行，他<且>说怎么可能？嗯、后来那个谁小潘就跟他说，因为那个时候你们一起跑新闻嘛，对，而且他印象中你那时候非常瘦，对你来全国问政的时候，他说你都去买
1: 那个。嗯那个大童童装的大号，而且我跟你讲哦，那时候因为还没有欧元的时期，嗯、所以有很多的欧头欧洲品牌，嗯、像那个 Ralph l a u r, r n、嗯、还有什么 Nautica、嗯、Tommy h i l r i g g e r 这些欧洲品牌呢，他们都有出童装，对、嗯。但是因为西洋人嘛，西洋人他的身材比较大，所以他们小朋友。到十二岁的时候，他们还是归类为童装，但是已经是亚洲人成人的身材比例。Oh. 所以他们如果我们去买童装的时候，他你就可以买到大人可以穿的，就是我这么。我那时候可能是六十，全国广播大，全国广播应该是六七十的时候，六七十公斤，然后那时候已经可以买大大童装了，<對>这这些品牌的大童装，嗯、啊，我们都可以穿得下去，而且还很 fit， 其实还蛮好看的，而且重点装，童装、嗯、的价格比较便宜，
0: 对我在讲价格比较便宜，<對>可是你看大人款跟童装就有价差，嗯，而且。小童装的加大尺码很好看哎、欸！嗯、你们记不记得跟那个克里欧以前有聊过？他之前在南沙当兵，嗯，瘦骨如柴 ，My g o s h <笑>所以呢，他后来回到台湾来一年多，他还是那么的瘦。就他在全民广播应征的时候，小潘跟我都永远记得，他是会
1: 去买童装部的加大号的大人。但是我更小的时候，大概就是上幼、嗯、呃上国小学的时候，你是瘦巴巴的。超级瘦，因为那时候非常讨厌的是我的排骨，我就是两个肋骨就很清楚，都,都是排骨。对对对对对， oh、<my> God, 然后就像有点像饥饿难民那样子的嘛，类似。然后我妈妈看到我排骨的时候，她、嗯、就说：“你要多吃点，你要多吃点。嗯”但是因为那时候还没有青春期，所以瘦瘦的。青春期一到哈、嗯，想要瘦瘦不下来啦，吹气的氣就一直嘭胀起来的，嘭就一直膨胀。<笑>可是我觉得你嘭起来还蛮好看的耶。其实也还好，因你要笑脸笑脸。而且我觉得年轻的时候我比较没有那么在乎，嗯、但是其实到了一定的岁数的时候，你开始觉得身体比较，就是开始觉得身体比较重的时候，像我现在已经超过八十公斤，直奔九十了。嗯嗯你就会发现你的膝盖，嗯、它承受的力量，嗯、好像有一点重了。哦、你会发现你走路没有像以前这么的灵活轻盈，对。然后到了一定的年纪的时候，你会发现以前就是可以这样子弹跳，嗯、马上就可以下床哦。嗯、现在就是冬天，你只要弹跳一下床，你就会觉得哎呀。我的膝盖好像有点受伤，<阿嬤 S 2> 我的脚踝好像有点受伤<嬤>。阿妈，你来不更尬？我讲好恐怖，就是因为这样的时候呢，嗯、你就会开始有一点警觉，<心>你就会开始想说：天哪、啊，我现在身体的负荷这么重，真的对我的骨头好吗？真的对我的膝盖好吗？是。所以呢，我们今天有这个一系列当中呢，就
0: 有机会让大家来多多认识安迪安健康管理中心的黄安妮老师，告诉大
1: 家他如何。不吃药不打针，自,自然然瘦下来。接下来就来听听我们的超级大玩家之健康营养教室。
0: 超级大玩家，玩家当然绝对肯定，非常超级。Hello，Hello，Ladies and Gentlemen， 今天我们的 Podcast 来到一位大来宾，来自我们 N D N 的黄爱玲营师黄老师啊。大家今天好开心哦，因为呢， 2 0 2 2年了，我大我觉得啦，这两年台湾因为防疫的问题哦，对健康的警觉越来越高。是，但是非常遗憾的，在这个演艺圈，嗯，有一些巨星陨落，是，或是说你身边非常重要的亲情，嗯。友情、爱情忽然戛然而止，离你而去。是，那我觉得这样的憾事、遗憾就不要再发生。嗯，那比如说我们看到有些艺人呢，哎、欸，忽然演着演着就离开我们的视线。是，忽然有一些身边的亲人，忽然遇到什么样的状况，啪，你无法再拥有这些亲情、友情，所以我一定要让老师。来告诉我们的 Podcast 跟我们所有跟在观赏这个 YouTube 的朋友呢，多多的注重自己的健康。是好，老师呢，他的 Profile 他的资历是非常非常的完整，尤其是呢，我们华爱营养师，他是中山医学大学营养研究所毕业，更是中华民国专技高考营养师，安<是>迪恩健康管理中心的总营养师，二十多年的临床专业减重经验，专减大体重，<是>好十公斤到八十公斤。十公斤到八十公斤呢、欸？<是>哇，好，等一下我来问。好，各类型的肥胖、慢性病的营养咨询规划，减重案例累积数万多人。他有两本一刷再刷、非常畅销的著作，《一生就减一次肥》。好，还有一本《二十公斤健康减重同学会》。这两个呢，在我们的网络啦、书局啊，都是大卖特卖，非常的。畅销，大家对这个健康的概念呢，从书中可以获得很大的吸收。老师最近、嗯、这,这个，因为最近很多的名人离开了我们呢，像演圈很多的艺人，忽然生病，是，或是说很年轻就不见了，或是说大家认识的常青树，哦，因为疾病也离开。可以这样的。呃，营养或这样警觉什么看法呢？嗯
2: ，呃，我觉得健康真的要及时。嗯，有时候我们觉得身边很熟悉的一些人事物啊、哦，一直会觉得，哎，他是不是可以陪伴我们到永久？对哦。可是突然间，当他离开我们的时候，我们又觉得，哇，深深的表示遗憾。是。然后我今天，呃，为什么我们会很乐于跟大家分享，就是我们临床上，比方说门诊小故事，嗯、或者是一些健康的资讯。嗯。主要是因为我认为。就是如果有一些食物或者营养素可以透过我们日常的呃摄取，嗯，然后能够强化我们的心脏血管的健康的话，嗯<是>，这个我蛮乐于分享的，因为我我们在门诊、嗯、每天做的个案就是不断的不断的在教育民众要怎么样来吃选择最好的食物，嗯，那除了减重，减重是一个结果论哦，那我要特别强调的是。呃，当你、呃、在一段时间可能累积了一二十年或者二三十年，累积了一定的腹腔脂肪、一定的肥胖或者有脂肪肝的时候，是，这时候是一个结果
0: 论。哦，结果论
2: 就是你已经可能吃了很多不该吃的东西，或者是摄取了伤害你的东西。对，伤害你身体的一些。嗯呃，不是营养哦，嗯、而是一些食物、嗯、进到体内了嘛？哦，那有的人会说，哇，那我是不是就此就没有救了？我要继续放任自己，或者是我干脆就自暴自弃算了？我就当一个健康灵活的胖子。其实没有健康的胖子。我的意思是说哦，就是如果你可以的话，嗯、尽量的让你自己的身体维持在一个比较健康的状态。嗯，当然不是说所有的瘦子都一定健康，嗯、而是。比例上来说，我们可能当我们内脏脂肪超过了太多的时候哦，那因为我在门诊处理的个案，大部分有的都是超重，可能十到八十公斤。应该说这几年来哦 ，King, King 越来越多。
0: King 就算了，床有那个 King, size, King, King s i z 是 Jacky d o u 嗯，你讲十个倍、呃
2: 、去年门诊的冠军是从一百五十八。哥哥是从160公斤瘦下来的，<是>就两兄弟,两兄弟都是同时间大概减了70公斤到快要7十公斤的体重。掌声掌声！掌声去年，前年呢是50公斤是冠军， oh. 就是一年哦，一年减了50公斤，所以表示一年减50公斤， oh. 大概是从138。十八。减到八十八哦，就减了五十公斤嘛。是，那一五八的这个也是减到差不多减到八十八公斤，因为个头都高，嗯、个头都跟你们一样，大概有一百一百八，有的甚至到一百九，嗯，瘦下来的这样子。
0: 哎、欸，像有时候什么 TLC 啦，国家地理频道啊，嗯、还有这个。他会讲到外国是啊，哦，这简直躺在床上动都不能动。你
2: 讲的是 Discovery，
0: 对对 ，Discovery 那种
2: 呃严重的 obesity， 对，很胖很胖的。他
0: 讲说他的这个过程哦，是会走路啊，甚至跨出家门都有很大的问题。没想到您成功的减重，兄弟党一五一六零左右减重下来了。所以我要讲的是，很多
2: 人会觉得说，我一旦胖上来就会自我放弃了。可是我认为不要放弃，放为其实人只要活着都有机会，你只要活着。然后还有一口气在哦，就不要放弃自己。然后如果你发现你自己有一些呃状况需要被修正，嗯，那你只要能够花一点心思、一点时间给自己的健康，然后可能呃短的话半年，多的话一年啊、呃，甚至一年半，让你身体恢复到一个比较健康的状态，是就可以健康吃美食嚼巴黎
0: 。健康吃美食嚼巴黎，嗯、而且你看。一生就减一次肥，连克里欧都会接下一句：“不要老是在轮回。”对，刚刚<對><對>我们克里欧第一次见到黄老师的时候，他说：“老师的著作上一生就减一次肥》，不要老是在轮回。是”是因为其实从以前到现在，很多冲击屏旁边，然后 podcast 啊或, pod 或 YouTube 上面观看的朋友，你们是不是都减过肥？你们们是不是知道什么断食什么什么法？你们是不是也挨饿了好几餐都没有办法吃？都没办法生活，或也要干干擦擦脚啊，这个写到家丁，或是呢，你道听途说买了一些有的没有的，结果拉肚子拉到爆，跑马桶跑到不行，或是说你听信说不要吃淀粉啊<是>、喔，多得一遍只能够吃什么什么的，结果搞得自己身体的抵抗力都坏了，嗯，对不对？健康都没办法 balance， <是>那华爱营养师呢的数万人减重的健康分享经验，一步可以接近你我健康生活饮食习惯的现代减重营养学，不吃药，不挨饿，不算卡路里。不吃药不挨饿不算卡路里，这个理念很不容易耶。老师你，你你你的健康理念可,可以跟我们分享一下？
2: 好，这个才是正常的一个减重方法。是，应该讲吃药的话，基本上是一个违背你的生理健康，而且违反自然的一个行为。嗯、是，药物其实是拿来救急救命的，它是非不得已的时候。就是赶快，我们到医疗院所，有时候可能急性感染哦，这时候医生可能会用抗生素类固醇来处理你的急症。嗯嗯、是，可是如果以长期的一个状态来说，特别是肥胖问题，你如果刻意的用药物，比方药物里面含有很多的类似像麻黄素。或者是刺激你的新陈代谢或者是让你的抑制新陈代谢的一些药物的话，嗯、你可能会觉得一旦停药之后哦，复胖更严重。哎<呦>这是很多的，就是接近标准的女性啊，体重的女性都很有的共同经验，他、嗯、们都会想说，<是>那我吃个药物瘦个几公斤，我就不吃了。哦、可是没有想到，一旦停药之后，复胖更严重。<哪>所以我们在门诊会认为，减肥药叫做增肥药
0: 。<诶>减肥药减肥药就是增肥药，就
2: 是最好的增肥药，就是减肥药。嗯、哎呦，所药物从此在你知道之后就不要再吃了。嗯、那不挨饿是血糖稳定的话，营养素均衡的话，其实你不会太有严重的饥饿感。嗯、那反而能够利用一些呃减重小技技巧在，在呃我们的呃每天的就是。呃，晚上哈、哦，嗯、我们会教我们的门诊学员该怎么样的吃哪一类型的食物，<是>根据每个人的生活作息的形态，嗯、所以他基本上他是不会觉得有饥饿感。嗯、<哼>那不算卡路里是，是不是说卡路里不重要？是，是说卡路里它只是一个基本的尝试，可它不是减重的一个专业的方法。是、哦，那减重的过程当中，我们之所以要希望呃透过。咨询或者出诊的咨询，来了解每个人状况，就是因为每个人他都会有个体差异，对年纪不同，呃，性别不同，或者他的他的一些生活的背景条件。哦，比方说有的人他可能都是外食族，那有的人就喜欢自己烹调，每个人条件状况不一样，嗯、我们要根据每个人的状况来协助他，是，所以我们叫做营养师协助减重法，
0: 是，好，营养师协助减重法，嗯、我就来跟大家来进一步来询问营养师团队哦，早期才听说您是以这个协助医护人员减重为主，嗯、近几年才开始帮助一般的民众来解决各类型的肥胖问题，专门哦减这个大体重跟慢性病的营养的咨询、嗯。问题是，而且呢，我知道很多这个，比如说台中很多的荣总啦、澄清啊，<是>医护人员都在找寻求您的协助、欸，哎，减重啊
2: ，因为医护人员知道减重不能靠药物，嗯、然后靠运动可能适合在维持期，是啊，我认为。运动是一个很好的一个生活的习惯模式、<对>行为模式。可是，当你如果呃有严重的腹腔脂肪肥厚，或者有三高慢性病，比方说你有糖尿病、高血压、心脏血管疾病的时候，这时候血液是浓稠的，嗯、三酸甘油脂是高的，这时候贸然的做运动，有时候对膝盖跟心脏的负担是很大的。是所以，我们大部分会希望学员减到理想体重之后。要怎么动，我们就都不担心了。嗯，然后刚刚我们聊到前面那个话题，就是、嗯、从小到大我们都知道说感冒要多吃维他命 C， 对啊，打了疫苗要多吃维他命 C， 对啊
0: ，对不对？前阵打疫苗的时候，啊、每个都什么继续去买。维他命 C 吃对，为什么啊、哦？为什
2: 么要多吃维他命 C？ 我都开玩笑了。如果是在你阿公阿妈那个年代哦，嗯、可能阿公阿妈一颗巴辣就够了。嗯，为什么阿公阿妈都只把营养过身干？<笑><笑>其实那个那个、啊、那个年代是没有压力。那现在人有时候生一个小孩都很困难，嗯、为什么？生活压力，还有可能经济压力，哎嗯、还有一些情绪上的压力、嗯哦，或者现代人要的比较多，啊、欸呃，想的比较多,想多啦，哦，那、啊、晚上也睡不着觉。这时候身体就会大量的分泌很多的肾上腺皮质荷尔蒙，嗯、我们叫做它就是一种类固醇，是像刚刚我们提到几个艺人，嗯、或者说很年轻型，在三十五岁就离开我们的艺人，啊、年
0: 代嗯，嗯比方说
2: 主动脉玻璃，嗯、或者是心肌梗塞，嗯，其实有可能是因为他们长期是处在一个高压的状态，哦、晚上也没有办法睡觉，
0: 通告时间录影。压迫感。对
2: ，那你说现在的人除了艺人之外，我们一般人会不会这样做？会哦，晚上打手游，打得很精彩
0: 。明天老板要交报告
2: 。对，或者说营业成绩，嗯，舍不得睡觉。哦，那当你追剧，当你没有办法睡觉的时候，这时候你身上分泌很多的肾上腺荷尔蒙。肾上腺荷尔蒙在我们医疗单位，我们认为它叫做死亡荷尔蒙。哦。分偶尔分泌一次可以，就是呃，以前我们的老祖宗说被狮子老虎追的时候哦。就是就是要分泌很多肾上腺荷尔、哦就是、以前我们
0: 听说什么，你在危急的时候，你可以背着那个扛那个布袋，然后就翻过墙。<笑>
2: 对，或者是、呃、或者是火灾的时候，你要扛起你们家很重要的一个、哦、瓦
0: 斯桶都跑了。<笑>
2: 对，中午的时候，哦、保险柜，嗯、身体就会分泌肾上腺荷尔蒙。嗯、可是肾上腺腺荷尔蒙分泌多了之后啊，它会大量的消耗你体内的维他素 C，、哦、因为他生 C 负责来抗发炎，因为肾上腺是类固醇。它要帮你消炎，是那消炎的过程当中，维他命 C 长久都被用光光了。刚、嗯、开始可能一两次没关系，可是你長,长久下来，一年两年，维他命 C 被用到一滴都不剩的时候，我们身体人体没有办法自己制造维他命 C， 哦，这时候就惨了。当你没有足够的维他命 C 当原料来跟你体内的蛋白质结合成胶原蛋白的时候，你想想，万一血管有破损，修复原料就不够了，不够，不够，会更会切切。嗯，脆脆的，
0: 脆脆的。
2: 然后一旦
0: 一、嗯、，fragile、嗯、就易碎的。
2: 突然间有一个高度的压力来的时候，不管是太紧张，或者是太悲伤，嗯、或者是呃太兴奋，就会突发性的心脏血管出现状况
0: 。刚刚我手上有一包卫生纸，好、嗯，冰箱的时候它是这样，如果做外发翻，我的时候，
2: 对，突然间就爆
0: 了，爆开了
2: 。对，就是这个意思。啊、所以。跟本的一个解决之道啊、哦，嗯、当然你维持一个很好的生活形态、嗯、是你每天该做的，<是>或者说你过度肥胖，你要赶快减肥。可是救急有没有方法？就是每天多服用维他命 C。那你会问我说：“老师，那吃水果呢？”现在的台湾人的水果
0: ，我真要举手问啊，我是个怪宝宝，因为前阵我去打疫苗，是每个人都跟我讲说你要多食用维他命 C， 可我想说，那我是要吃几颗柠檬，吃几颗苹果，吃几颗。对，对那个那个樱桃。
2: 对，还有一个问题是，现在的水果啊，嗯、台湾台湾台湾太厉害了，嗯、台湾的农业技术非常好，<是>所以水果都在比甜的，哦、那个甜度、啊。不不不，对你光一个小番茄就可以甜到十六，有没有？就是一一小盒就就是。呃，那个糖糖化指数就到 16，、嗯、很甜哦。葡萄大概会在18 20左右哦。哦那四加就是二十几了嘛？哦，嗯、那这个这么甜的水果，如果大量的吃，虽然它维他命 C 很丰富，可是大量的结果你会导致那个脂肪肝哦，因为果糖很容易在肝脏储反<效>储存，欸、所以有这样认知的人，他也不太敢吃大量的水果。是啊、呃，所以水果他当然就是吃得少。或者是没有吃，嗯、<哼>那又不知道补充维他命 C，、嗯、<哼>那这样久而久之，我们的心脏血管就会越来越没有弹性了、哦呃。早期可能没有压力的阿公阿妈，到七八十岁才出状况
0: 。嗯<哼>现
2: 在就在三十岁、四十岁、五十岁就戛然而止。哎、<呦>所以我觉得非常可惜。嗯、那怎么怎么改善呢？
0: 怎么改善呢？善呢那
2: 就吃吧。嗯、就是那你会问说，那维他命 C 要吃什么厂牌吗？或者说要买特别贵的吗？嗯、不用。维他素 C 基本上是一个、呃、我们叫做它是一个很重要的营养素，嗯、可是它并没有专利。嗯、那维他素 C 是属于一个转化的、呃，它可以从葡萄糖转化成维他素 C， 用化学结构的方式，嗯、可是它还是天然的哦。嗯、所以我要讲的重点是，维他素 C 很便宜哦，对，所以你可以选择各种不同的厂牌，嗯、不管是胶囊或者粉。我比较鼓励我的门诊的培训吃胶囊形态的或者是粉状的比较好吸收。嗯嗯、那如果是属于那种定状的，就担心吸收效益比较没有那么高。嗯、那你至于说一天要吃到多少单位剂量哦？我们的国健署是建议从一百毫克到两千毫克
0: ，一百毫克到两千毫克，两
2: 千毫克就是两公克。可是当你有急症的时候，或者你觉得今天好像头痛或者是发烧。或者是身体有一些不好的状况产生的时候，你可,你可不可以加量吃？当然可以啊。
0: 哎、欸，我像我自己组织演唱会啊，嗯、或晚会，有时候烧香是，或很累，嗯、其实我这时候都不不做维他命 C 是很有帮助、呃、
2: 你会隔天就发现就缓解了。哦、我还曾经在门诊有一个个案是眼中风，嗯、眼中风你知道是什么吗？啊、就是眼睛的微细血管，因为它在呃过度用力的时候啊、嗯哦，可能就是突然间出现那个水晶体出现。一片红，嗯嗯，那连眼科医师都知道要补充维他命 C， 是，只是可能眼科医师那时候后面有特别交代说你要加量的吃，然后我一听，哦、呃，医生交代他的剂量，我就说不够啦，你多个两倍三倍吧，是，哎、欸，结果果不其然，隔天他告诉我，隔天就散散。就是散成，就是红色就已经散散开了，了对，散开了，修复度非常的好，因为那是微细血管出血嘛。哦
0: ，對,对对。欸、那现在老师我又举手发问，我真是个好学生。哦、因为我一定要帮我们所有的网友跟 podcast 的听友、喔、来多问一下。那我如果到药局，是我我就随便买，或是看熊哎最便宜的买，还是说剂量要怎么去观察？就是看你刚刚讲的那个毫那个毫升嘛。哦我要怎么跟？呃、我要我还要做咨咨询那个柜台人员说，请你帮我拿剂量高一点的维他命 C。呃、
2: 其实现在你会发现哈、哦，很多包包括美国品牌或者日本品牌，他、嗯、们都会卖，网络上也找得到一千毫克，一千毫克,一千毫克就是一公克而已。注
0: 意哦，嗯，
2: 不多。就是一公克，嗯、一公克就是一颗，嗯、或者是可能一颗不到一公克。嗯，那你可以早晚就是看你的状况哦，嗯、你就是补充个，然后早上补充个两颗。嗯，像我个人的习惯呢、啊，我是早晚都会各吃至少两颗到三颗。早晚哦，嗯啊、我个人，然后我发现这样的状况，哎，我觉得。好像对我的身体的健康也蛮有帮助的，<是>所以你可以选择，就是呃，剂量比较，就是单位剂量比较高一点点。可是你不用刻意的，就是说，哦、呃，我一定要吃到，就是说，呃，问问柜台，因为柜台人员他可能会以他的那个使用说明书跟你做解说，嗯、他也不敢跨界讲。可是我我要强调的是，当你有症状的时候啊、呃，他。它是属于一个营养素，嗯，营养素跟药物不同的地方，就是要吃多了，你吃二十克镇定剂你会挂掉，可是你吃二十克维他命 C， 你顶多只是小小的拉拉肚子，因为身体到了一定的饱和量，就像你吃二十克芭乐。就是吃得下的话，它也顶多是就是排掉，或者是、嗯、呃该用的营养成分，就营养素会吸收，<是 S 1> 所以你也不用太 care 说啊，我是不是呃吃太多了哦？你可以观察你自己的生理的状况，通常多的话。会有一点点的副作用，会有一点点的软便效果。哎呀，所以我们的培训反而还告诉我说，当我便秘的时候，我不想吃药物的时候，比方说我不想吃番泻叶了，嗯、我不想要再吃医生给的泻剂了，嗯、我就用 Vitamin C 来吃到饱和量，让我的肠胃道有一点点软便的效果，这是一个很好的副作用。很
0: 特别哦！听我们的 podcast， 看我们的 YouTube， 是有很棒的营养吸收。嗯、为什么我一定要邀请到 NDA 的黄爱营养师？他非常专业 ，professional， 而且呢，他告诉我们很多的营养概念。那你生活当中呢，嗯、其实随时就可以很方便让自己补充了。是，比如说你刚刚讲维他命 C， 还有我们刚刚讲的薏人。好动不动 truck 啊，或什么离开了。我相信亲情、爱情、友情啊，是老师非常坚持说，大家一定要充分享受亲情、爱情、友情。所以呢，呃，老师有个 slogan 叫“开始减，开始瘦”，时间到。体重到是体重到呢，健康就到。<康>因为常常呢，会有一些营养师教理大家，像您刚提到的，远离中风啦、心肌梗塞的营养饮食法，还有为什么慢性病的门诊医师常常要求病患用减重来降低心血管的负担呢？嗯
2: 。呃，这个是我相信很多人都有的经验，嗯啊，不管是你自己个人，或者你的家人，你的爸爸妈妈、爷爷奶奶，当他有慢性病，是我说的慢性病是包括明确的是糖尿病，糖化血色素六七以上哦、啊，或者是高血脂啊，三酸甘油脂胆固醇偏高啊，或者是你的尿酸高，有一些慢性疾病的时候，医生会不断的要开药给你，对不对？为了要控制你这个病情，可是他如果看到你有一个肚子。很大的肚子，嗯、<笑>就是大概就是孕产妇的肚子一样哦，嗯、他一定会告诉你说，你要不要试试看减个五公斤，就就五公斤就好，因为医生都认为减五公斤很困难，嗯、他认为减五公斤对你身体的心脏跟血管的负担都会大大的降低。哇，嗯，是这个意思，所以。这个在门诊，就是一些慢性病的门诊医生，他们很有的经验，就是他发现一个 patient 只要变瘦了，嗯、当然是健康的瘦下来，嗯、是他的三高的指数可以由红翻蓝，就是变及格。嗯、是那我们在门诊，其实这个也是我们特别有兴趣的，嗯、其实。呃，减重、减肥或者是减掉内脏脂肪，对我们门诊来说，我们觉得很容易。对。可是，如果可以把一个慢性病患的血液生化常规由红变及格，我觉得这个成就感特别的大
0: 。就我认识的老师哦，已经快二十年。嗯、那老师最开心、最有成就感呢，就是他翻着这个 Passion 的那个记录健康报告，从红。变黑，对，一路变成从不健康、不及格变成优等生，嗯，模范生是，你心中最大的开心的来源。
2: 对，因为我在我的面前，他们都是资优生，嗯，都是优等生是。然后有一些培训常常问我说，为什么我的呃慢性病的医生一直不断地给我加药，还要我有糖尿病还要叫我打胰岛素，哦，不打又不行，嗯，因为我会告诉我的培训说，因为你在他的面前。他会看到你那个肚子，他就认为偏多啊，他会认为你是坏学生，嗯、因为他就说：“哦，你一天到晚都呃，可能放任你的饮食，吃很多很多的有的没有的东西，嗯、所以他已经假设你回去会吃很多大量的精致美食，嗯、所以他要事先预防，所以他要先给你一些慢性病的处方药，嗯、而这样的结果有时候会恶性循环，嗯、因为你吃了药或者是打了胰岛素之后会更饿，嗯、更饿就吃越多，<是>那你下次回诊的时候，他又会认为说，哇，你真是作业都不及格，所以医生也没有错。可是相对来说，各有各的立场，对啊、然后各有各的医医生会觉得说、嗯、啊，我就是要先事先预防，是，所以他要给药。嗯、可是给了药之后，我们的培训会告诉我说，好像感觉起来又特别的更饥饿，的感觉<笑>、嗯
0: 。对啊，所以其实只要吃对东西，你是有。资格来健康的哈，是健康减重。其
2: 实女性最在意的是下半身，哦、就是腹腔脂肪跟局部脂肪，就是大腿的脂肪啊、嗯哦。那我们通常是、呃、会建议学员，就是即便你是一个小体重的学员，嗯、我们也还是要从营养下手，嗯、这样你的腿部的线条才不会肿胀，对，或者是虚弱无力，就是看起来就是觉得不够 fit，、嗯、不够精精实、嗯、是。精致，或者是肌肉太少也不行、嗯嗯、这些都是有一些各个不同的一些营养的层面的问题。那我们其实不管是大小体重，我们也会乐于协助。嗯
0: ，在老师的这个门诊的案例当中，他辅导过的，我记得有一个是百货专柜一楼的，是百货一楼都是香喷喷的啦，名品啊，贵<是>的要命的精品。是，听说有个小姐呢，就呃有一个门市小姐，因为她发胖，是，后来她找老师求助啊，健康营养门诊，结果她减减重了十公斤左右。他的业绩就从第三名又回到第一名，是整个人的精神都非常好。
2: 对，没错，你救了
0: 他的失业。是啊，老师要不要简单的跟我们分享今天一个案例？好了，我们先举一个案例。
2: 举案例吗？嗯嗯，举女性还是男性？好
0: ，都可以，老师挑。嗯
2: 、呃，女性
0: 好了。好，来，老师，请
2: 。好，呃，这个女性的案例是我们很熟悉的一个熟人哦。是好，那她减的不多。呃，只有前后大概十二公斤
0: ，十二公斤，很多<對>人花了很多钱，或是花，动作方式都还达不到六公斤，就差点了十二公斤。
2: Before, 然后这个是 after， 哪个是
0: before？
2: 这个是 before
0: 。哎呦， before， 你看它圆脸是圆的。而且那
2: 时候刚也生完，哎、欸，应该生完小孩子，应该孩子大概差不多不到一岁吧
0: 。呃，而且 be after、嗯、after
2: 在这里。漂亮吧？哇，连比基尼都穿出来了。比基
0: 尼
1: 耶、哦
2: 對，对，那当然这个就是比较偏，就是对外表形象。通常我们女生、女性很可爱，女性会因为爱漂亮，
0: 嗯
2: ，减下来之后得到健康。是，然后男性比较不一样，嗯、男性是为了健康他来剪。重，他、欸、剪完之後。男女有别耶。不一样哦，剪完之后就变得哇，发现人生突然间就变得走路有风，嗯，又回到那个原来帅气的模样，是哦，因为很多男性其实到中年是幸福肥，对，就是小日子过得很惬意
0: ，老不得不吃老婆剩下的啊，对，要填料料啊，然
2: 后呢，就是呃，有时候也没有太多的减重的动力，嗯，直到他觉得说健康有出现危机，或者他看到他的孩子还很小，这时候父爱。就会油然而生，对不对？嗯、就是开始就，就像女性很多也是为了自己的小孩，<是>她觉得说她要她要、呃、找回健康，嗯、然后陪伴她的家人一辈子
0: 。是老师今天呢，虽然第一次来到胖胖的 YouTube Podcast 超级大玩家，玩家绝对肯定非常超级，让你一生就减一次肥，不要老是再轮回。一定有听众朋友说，啊、或是网友说，哎、欸，我要怎么跟老师做一个接触呢？嗯、<哼>其实老师的咨询服务专线啊、哦，我们告诉大家，台北啊。呃的基隆，嗯，北北基，好、嗯，台北双北跟基隆，你可以打 0223888282，0223888282， 打个电话跟老师预约咨询时间，可以。好，台中中张头、苗栗云林都可以打04。二四七三八零二零零四二四七三八零二零，你勇敢的跨出这一步，跟老师咨询，大概半个小时一个小时，差不多，差不多一个小时，让你换回二零二二健康的未来。嗯，哎，所以他们就带着自己的健康报告过来。
2: 哇，最好，最就是有的人会有健康的报告，他可能已经是一个慢性病的门诊病患，他是医生给药的，对，这种人一定会有报告。哦，就三个月一一份。那有一种人是。他知道他自己可能满江红，可是一直不敢面不敢去面对。那没关系。嗯。老师想法是
0: ，你就来吧
2: 。对，我帮你。刚开始的报告不太重要，反正你不管红的、黑的、白的。后来
0: 是漂亮的最重对，你
2: 怎么那么聪明？对对？后来的三个月、半年后，你验出来的血检报告是漂亮的，然后你觉得神清气爽、精神很好，是不再出现偏头痛、慢性疲劳症候群，这个才是真的。没错。这个也才可以支撑你。这辈子继续的享用美食，还可以一辈子的很健康。
1: 没错
0: ，而且你也可以成为我们。Demonstration 给我们大家最好的健康范例是。今天老师难得来到了 Podcast， 可 YouTube。听说要带来礼物给大家，对不对？如果预约咨询成功的朋友呢，
2: 我们送健康好书。耶，健康好书，两本其一
0: ，好不好？其一哈，一生就减一次肥，或者呢减二十公斤健康减重同学会二选一
2: 。这是新版，新版旧版已经找不到了，旧版只有版了，只有哎，旧版就是呃大
0: 卖特卖。他的前身，嗯，好二和二则一，好，所以我们预约咨询专线，台北北北鸡打 02， 北北桃鸡都可以打 02，23888282，0223888282。2, 02 2, 中江头、云林、苗栗，请打0 4 2 4 7 3 8 0 2 0 0 4 2 4 7 3 8 0 2 0给你自己预约一个健康的未来哦，谢谢华林老师，谢谢大家，拜。
1: 听众是 KKBOX 的会员，收听我们这一集的超级大玩家呢，刚刚就可以听到，呃，我所选播的是 Adele， 爱戴尔，这是我非常喜欢的歌手，英国的歌手，嗯、他声音啊、嗯哦、很厉害，听完全听不出来，他今年只有三十岁，而且他从十九。好，这个专辑就获得很大肯定。21, 没错，二十一全世界大卖。对，好，二十五二又出 Hello <呵>。嗯，三十 Easy on me。没错，而且重点是它改变了。哦，它从出道的时候看起来就是憨零憨零，十九岁的时候就是憨零憨零，肥美肥美。对我就会觉得，其实会一直把它跟胖艾米放在同一个位置，歌喉、哦、站那个歌喉站的那一个对。对，结果还有什么诈妻女王啊什么的。然后你看哦、喔，对,對啊 ，Adele 她这个离婚了之后，然后再推出三十这张专辑之前，完全不一样了。对她二十瘦下来 ，Someone
0: Like You 还是胖的，嗯，好肉也有点还是胖的。对对对，都是胖,胖的，是后来才瘦下来，都是
1: 胖胖的。然后后来之后，她就真的瘦下来，嗯、瘦下来之后变得更有更有女人味。嗯，她的那个。成熟的这种成熟女的那个味道就已经出来了，而且其实西洋的女子啊，过了一定的年纪时候老的特别快，所以我到时，觉得我个人较操劳，嘿，那所以其实阿黛尔在三十岁的时候瘦下来之后，反而更有一种成熟的韵味在那个地方，没错。我前几天还是看了那个什么全音音乐榜吧，还是什么的，他在上面唱歌，对，就坐在钢琴上，嗯，那种感觉风韵犹存，对啊，很厉害，而且他，你看到、喔、他的那种。体态这么的 perfect 啊，一边连 black
0: or white， 就是 black and white、嗯、黑白片，就是他只有钢琴跟那个什么，他在亚
1: 伯厅 ，Albert <对> Hall， 对对,对对对对，哇、哦，他那个是音量，啪。做多讲了嘛？最后听，嗯、好温柔细致，也有它的味道。这张专辑我非常喜欢的原因是，它没有像是他唱片非常大卖的那一张《Someone Like You》那张，对那张那一张，每一首都是非常 pop rolling the deeper， 对，然后都有他自己个人的特色。嗯、然后，但是三十的这一张比较像是走到内心里面，嗯，然后它有一种我好难形容那种英式的。呃，有古典的味道在里头，嗯啊、有一些经典的音乐在里头。它比较不是走我们很熟悉的重节奏流行乐的那一种 EDM 技巧，呵呵呵，<對>而且很难唱啊，就是 KTV 你没有办法唱，嗯、你没有办法像 Someone Like You 啊 ，Rolling in the Deep，Set Fire to the Rain， 对，都没有办法这样朗朗上口之类的，嗯、它朗朗上口可能就是有 Easy on Me，、嗯、比较可以唱，后面的就是。嗯嗯嗯嗯 E C M 也不好唱哎、欸，
0: 对，可是有很就一听就是艾黛尔的歌，对啊，对啊，对啊，嗯、<哼>所以我
1: 非常推崇他的这张专辑
0: 。大家如果还没有听的话，赶快利用各种管道听 t h i r y 不过记得要尊重艾黛尔的意愿，所以他的想法他也要从第一首往下听哦，<笑>你不可以打散<笑> shuffle 乱跳哦
1: 。艾黛尔
0: 坚持他从第一首慢慢听下来，而且我那时候也因为就是跟着这个艾黛尔的指示，还有这个克里奥的推荐，我认是从第一首往下听，就
1: 了解他三十想表达的音乐是什么。哦、oh, 啊，对呀。嗯，很厉害，害如果喜欢我们的节目的话，不要忘记按赞、订阅，顺便帮我们分享一下，而且可以给我们五颗星哦、喔嗯
0: 。不要忘记哦、喔，一定要准时锁定我们的 YouTube 频道，再加我们的 Podcast。超级大玩家这一集就到这边咯， s e e you next time， 下回
1: 见。<音樂>